0: Välkomna till Landpodden. Landpodden som har mig, Jorge Lindert, som programledare. Och idag så ska vi i Landpodden prata om ett ämne som kan verka lite byråkratiskt och kanske administrativt och kanske. Till och med lite tråkigt, men det är det inte, det kan vi lova. Och det handlar om hur man på något sätt utvecklar samhället, hur man utvecklar ett land och hur man får stad och land att gå tillsammans hand i hand. Det låter som en slogan och det är det också. Det var lands första slogan från 1971 som hette Stad och land, hand i hand. Och den är giltig fortfarande så här 50 år senare. Nu är det ju inte så att jag kan redogöra för alla de här sakerna på ett lustfyllt sätt alldeles ensam. Utan jag kommer ha hjälp av en kvinna som kan prata om det här på ett väldigt bra sätt. Och det är Therese Bengard. Och Therese, välkommen till Landpodden.
1: Ja men tusen tack. Härligt att få vara med.
0: Ja, vi är väldigt glada att du kan vara med också. Men du är ju som alla hör... Inte hos mig här i Landpodden-studion. Var, var är du någonstans och vem är du?
1: Ja, precis. Den stora frågan. Men, men jag befinner mig just nu i Hammastand i Ragnar kommun i Jämtland. Det är ungefär precis mitt i Sverige. Jag heter som sagt Therese Bengard och är idag verksamhetschef för riktarorganisationen organisationen hela Sverige för och vi har inte funnits riktigt lika länge då, som, som den här sloganen som ni hade från 70-talet. Men eh, organisationen har funnits i över 30 år och jobbar just med goda villkor i hela landet, god landsutveckling och en balans mellan stad och land. Eh, så att det känns som att det går väldigt mycket hand i hand med det eh, ni också gör, det vill säga stad och land hand i hand. Mm. Mm.
0: Ja, vi ligger ju väldigt nära varandra där och det finns ju jättemånga, organisationer, aktörer, personer eh, som pratar om de här frågorna på, på, på olika sätt. Och du skulle jag säga, i min värld är du i alla fall en av dem som gör det oftast. Och eh, om man får ta till lite, kanske överord, men väldigt kärnfullt och lustfyllt. Och det är den där kombinationen som, som jag tänker att vi ska försöka prata i när det gäller det här ämnet idag. Mm. Kan du bara nämna någonting mer tänker jag om hela Sverige ska leva. Det kan ju vara så att det finns människor som inte har en relation till den här organisationen. Hur, hur jobbar ni konkret med, med, med de här frågorna?
1: Det är precis. Det är precis så att vi egentligen då organiserar vi gör Så Det kan vara lokala utvecklingsgrupper, samhällsföreningar, hembygdsföreningar och andra som just jobbar med att få hela Sverige att leva. Och vi försöker vara deras för röst egentligen in i politiken och lyfta frågor som är viktiga för att skapa just det sa goda villkor i hela landet och god landsbygdsutveckling Och en del är att just visa på de säga, skillnader som finns i hur man ser på stad och land men också då på de obalanser som vi upplever ibland när det gäller resursfördelning och annat. Så vi försöker hela tiden ha de där glasögonen på oss. Att, um, hur står det här på landsbygden? Hur påverkas folk som bor på landsbygden i, i det här förslaget som riksdagen har lagt? Eller hur upplever man eh, att eh, journalister beskriver en eller sådana saker? Så att det är väl det vi försöker göra att visa på det och bygga kunskap kring de här frågorna. För att egentligen då tycker jag att skapa just den här balansen. Och att det lika självklart att leva och bo på landsbygden som det är att leva och bo i en stad. Att det, är, det är olika val men de är lika viktiga att, att vi får göra.
0: Så. Just det. Ja men och, och, och där sätter du liksom på något sätt ramar du in eh, hela det här att försöka på något sätt frilägga det som kanske politiker säger eller företagsledare säger eller ja, vem, vem det nu är som säger det, att liksom se till att man bottnar lite i det och förstår, ja, det här sägs, men det här är också konsekvenserna och så. För det, det tycker jag mm. är, i alla fall är, är en del sådär, att man kan läsa en nyhet eller man, ska, man kan läsa en utredning eller någonting och så kan man landa i, ja, okej, okay, ja, så, så funkar det. Men sen så kan då till exempel... Du och ni kommer in och säger så här, Ja, men vi vill tillföra det här perspektivet. Och då så kan man på något sätt komma till en ska vi kalla det en högre sanning, eller en annan vinkel där man ser att ah, mm. det togs utifrån de här premisserna och landade i det här resultatet på något sätt. Så. Mm. Ehm, och, och, och om man ska konkretisera ytterligare så några av de frågor som jag så här från huvudet tar: det är liksom befolknings. Eh, frågan eh, hur, hur stad och land utvecklas, men också så konkret som eh, bredband, jobbar ju ni med till exempel för att se till att det som man från myndighetens håll säger eh, är satsningar också kan läsas på lite andra sätt och att det kanske inte liksom leder mm. hela vägen fram till mål. Bara för att konkretisera ner det hela. Liksom så.
1: Nej, men vi jobbar ju som sagt med alla frågor som har med. Med infrastruktur, med service, med trygghet, med alltså de delarna. Att, att verkligen få ett samhälle att, att fungera. Och idag så görs mycket av det jobbet kanske landsbygdens folk själva. Alltså att man gräver sig sitt eget bredband eller man har en vägsförening. Eller, ja, du vet. Eh, och det vi vill också visa på att det här jobbet görs, det är viktigt. Men också skapa mer rättvisa förhållanden när det gäller politiken. Eh, för den har lätt vad vi kallar ett urbant utgångssätt att man ofta utgår från stadens behov och så där. Och så försöker man kanske anpassa det lite grann. Eller det funkar inte alls för landsbygdens eh, premisser. Eh, det känns som att vi har en viktig funktion att fylla i det här. Vi jobbar hårt eh, för att skapa rättvisa förhållanden i den här Sverige.
0: Ja, och det är det som... Känner
1: ju krönikör i land också, det ja, tycker jag är viktigt. Ja.
0: Det måste ju nämnas. Det, det, du är ju en, en väldigt tydlig del av landfamiljen och en väldigt omtyckt krönikör kan, kan jag väl avslöja så här. Det är ju väldigt många som läser eh, dina krönikor och reagerar på dina krönikor som ju alltid skrivs utifrån det här perspektivet. Men ofta med en lite mer så sådär... Eh, ska vi kalla det, vardaglig eh, ingång på något mm. sätt som, som också frilägger de här delarna. Ja, det är ju bra att du säger det. Du har ju många eh, olika roller såklart. Eh, man mm. kan ju läsa dig i tidningen och man kan ibland läsa dig på, på, på sajten också så att för er som inte är landprenumeranter så är det här ytterligare ett, eh, väldigt bra skäl att liksom börja prenumerera. Du får läsa till Krönikå dessutom. Eh, och det någonstans leder ju också in på det för att de här frågorna som, som, som vi pratar om nu kan ju bedrivas på väldigt många olika sätt. Man kan skriva krönikor, men kanske oftare så är det liksom debattartiklar som skrivs mm. eller långa projekt och sådär. Men sen har ju du, tycker jag i alla fall, hittat ett sätt att jobba med de här frågorna på sociala medier där du har någonting som... Du kallar stad och land-analysen som mm. man kan läsa med jämna mellanrum. Och det, det var lite den delen som jag tänkte skulle, skulle blockas upp här. För att det som du sa tidigare, väldigt, väldigt, väldigt mycket av det som på något sätt går under samhällsutveckling görs ju utifrån ett väldigt tydligt urbant perspektiv. Man utgår ifrån staden mm. Och sen så lägger man lösningar på stadens problem och så glömmer man bort liksom landsbygdens vad ska man säga, version av samma problem på något sätt. Så. Och när man ser dina stad- och landanalyser, eller man kanske ska kalla dem land- och stadanalyser om man ska liksom vända på perspektivet mm. helt och hållet, så lyckas ju du hitta exempel som... Ja, men ibland är lustiga men ibland också är nästan till hårresande när man liksom ser konsekvenserna utdragna. Kan du liksom bara berätta, vad, vad fick dig att börja göra de här, vad ska man säga, korta nedslagen eller, eller så i, i, i framförallt det som skrivs och rapporteras?
1: Nej precis, jag har sagt jobbat på hela Sverige sedan 2015 och omvärldsbevakning är en viktig del i mitt jobb. Vad skrivs om de här frågorna hur formulerar man sig? Och för en slags struktur och samla den informationen att jag att ja, men jag försöker sätta på med de här glasögonen och göra den här spaningen. Så jag har håller, håller på med det i några år nu varje vecka förutom då, jag tar lite semester där mellan sommaren no och så. Men annars lägger jag ut varje vecka. Och det handlar som sagt om att. att för min del, eh, göra den här omvärldsbevakningen, men också försöka förklara, alltså dela med den kunskap som jag har och som jag ser världen utifrån. Eh, och alla är inte lika privilegierade som mig att få jobba med heltid med de här frågorna. För det här är ett sätt för mig också att eh, ge folk som är intresserade av de här frågorna ett, ett underlag där man kan själv få tycka och tänka jaha, jaha hon tänker så, ja eller ja, men och där kan man ju också tolka den här texten så. Så att det skapar ju en hel del interaktivitet även det. Och det är också att jag är lite så här arg som det är fler som kommenterar. Det är ju också så att det kanske är det som engagerar folk. Men jag försöker ju även lyfta de positiva eksepten som finns. Alltså att när det skrivs bra saker. Men, men jag tror att det är en ganska bra omvärldsbevakning helt enkelt. Och ibland har jag tänkt att... Hur ska jag kunna fylla det här varje vecka? Men alltså att det finns hur mycket som helst att skriva om. Så att det är nästan svårare kanske att ibland tolla bland allting som kommer. Att jag känner att det finns någon slags, så att säga, vakuum eller tomhet. Det skrivs väldigt ett mycket om de här frågorna och man kan alltid lägga då den analysen på det helt enkelt.
0: Just det. Och vad, vad kan man läsa dem? Jag läser ju dem på Facebook, men de, de kanske finns på fler ställen som inte jag känner till.
1: Nej, alltså jag lägger ut det på min Facebook-låsning. Den är att alltså man kan följa mig. Det är, det är offentligt, så det är inte så att, att jag har en låt. Utan man kan antingen följa mig eller också eh, ja, och ha en vän till frågan. Det vi funderar på nu inom hela Sverige ska leva är att vi ska försöka kanske skapa ett mer bloggformat. Så att man skulle kunna dela det på, på vår sajt. Eh, så vi håller på att jobba på det och kanske till hösten att vi får till det.
0: Just det. Och, och, och det kan man väl också bara säga, att ja, om man nu blir lite nyfiken på det här, och det tycker, jag, det tycker jag verkligen man ska bli. För att det är, i min mening så är det, det, är liksom väldigt smart och du kommer in från olika vinklar. Och snart sagt varje gång så, så, så ja men man, man förstår, eller jag förstår i alla fall, att jag läser ofta saker utifrån ett perspektiv. Och det skulle må bra av att läsas utifrån fler perspektiv. Och det kan man ju göra på... Ja, men på alla sätt: på, på, på genus eller på utifrån mm. liksom hbtq-frågor eller något sånt där. Men du väljer ju att göra det utifrån landsbygdsfrågor, och det, ja, det, 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 är, en ganska, det är en ganska intressant äh, läroprocess, tycker jag. Som man kanske inte riktigt kan ta till sig om det är en liksom, hård för äh, debattartikel eller någonting sånt. Sånt kan också vara bra, men det här gör. Det är lite mer mottagligt skulle jag säga. Så, så ni som lyssnar på det här, gå in och följ eh, Theres Berngard och, och, och läs de här för det kommer ni att eh, bli väldigt glada av, tror jag. Även om det är liksom på något sätt rätt tråkiga saker. Eh, alltså tråkiga, tråkiga konstateranden är det väl jag försöker säga där helt enkelt. Mm. Jag bad ju dig inför det här samtalet att lite så där titta tillbaka, det har varit några nu i närtid som är ganska häpnadsväckande, men titta tillbaka om man tänker under 2021 och ta fram någon form av lista, bottenlista kanske man till och med kan kalla det, utifrån mm. dina läsningar. Så det är det jag tänker att vi ska bjuda lyssnarna på nu. Känner du dig bekväm att göra det?
1: Absolut, det är som sagt jättesvårt att välja ut då och jag tänkte att att jag kunde ta några eh, i närtid och så har jag någon som är lite längre bak i tiden. För att eh, det är som sagt, det fyller inte på hela tiden. Så att, eh, men de som är i närtid kan man kanske relatera till, tänker jag, just nu. För att man har, har koll på läget kanske. så, så
0: mm. Ja, men det är ju klockrent. Men tänk en trumvirvel och så kommer <laughs> Theres bottenfavorit nummer ett då, helt enkelt.
1: Ja, jag vet inte om jag ska säga den som är nummer ett, men det är en av dem som har varit ganska mycket att om nu. Och det handlar bland annat om då som jag döpte till rubriken veckans veckan, Sommar i Stockholmsprat. Och det är alltid stor grej när sommarvärdarna presenteras. Och där har då Lysson och Jonas Bergström i vår tid gjort en kartbild över vart de här sommarvärdarna bor någonstans. Och. Det blir ju så att det blir väldigt tydligt att det är en väldigt stark koncentration till framförallt allt Stockholm skulle jag säga. I den här så, så bor fler eh, utomlands eh, av man pratar om en som bor på landsbygden. Eh, och eh, Man kan ju också se att, att det är eh, i norra Sverige så är det eh, tre stycken som bor längs kusten och en som bor längst i, i landet och så. Eh, så det blir en väldigt, väldigt stark koncentration till Söver Sverige till Säder. Och, och då säger man att ja, vi måste ha de som är lite kända, du vet. så och Då kommer man in på en annan problematik i det här. Att det är så att måste man bo i Stockholm för att bli känd. Det är också sådär. Går det inte att, att på något vis göra sig ett namn om du bor i Audeksvall eller i Hmarstrand. Sen så har jag varit lite på nu eh, public service under en längre tid just för att de också har ett speglingsuppdrag för i deras uppdrag så ligger det också att man ska faktiskt spegla hela landet. Och jag lyssnar det i mitt nätverk hur många spännande människor som helst som skulle kunna prata om saker som man kanske inte har tidigare. Så att, eh, jag tycker att det också kanske skulle kunna vara bra att man lyfter det. Så det är en sån där väldigt inär tid och det blir inte det blir inte bättre heller, utan det blir som sådär att det fortsätter att vara väldigt koncentrerat helt enkelt.
0: Ja, men, och, och just den frågan är ju liksom lite speciell för Sveriges Radio har ju, precis som du är inne på, ett public service uppdrag och ska täcka hela, hela landet. Och det, det gör man ju såklart. Men sommar är ju lite av en, jag ska inte säga, nationalklenod kanske. Men det är ju mm. ett program som alla oavsett bakgrund eller geografisk hemvist eller social status eller vad det nu kan vara, har en relation till. Och mm. om man liksom lägger lite mer lök på den där laxen så är det ju precis som du säger, det här är ju någonting som ändå har uppmärksammats med jämna mellanrum och, och ändå verkar det inte riktigt som att man, antingen tar man det inte på allvar eller så förmår man inte att omvandla det till Ja, till en bättre liksom, placering av sommarpraterna. Men vad, vad tror du att det beror på? Alltså, vad är det som gör att man inte mäktar med? Det är ju ändå en ganska lång räcka av sommarpratare som, som får det här uppdraget varje år.
1: Nej, men, men Jag skulle säga också att det blir lätt så att, att det är en liten klick som sitter och eh, det är ju så det, det vet du också när man själv sitter och får en namn till en landskrittskonferens eller någonting. Man tar ju dem som man har i sin närhet och som man känner till och som man har lyssnat till. Så här skulle kanske de som sitter i och, och tar ut sammanfraren ta hjälp av lokalredaktionerna i, i eh, de som finns runt om i landet eller försöka bredda sitt nätverk och hitta andra personer som kanske kan tipsa om intressanta människor. Så att Jag tror att det blir lätt att du vet, du ser din egen närhet närmast och med De personerna man tycker att man ska lyfta fram. Och jag menar, med tanke på som sagt, hur länge det har varit så kanske man skulle också fundera på eh, hur kan vi kan bredda det här. Hur kan vi hitta ännu mer intressanta personer som man inte vanligtvis får ha, eh, men som får den plattformen att berätta sin livshistoria eller sin intressanta infallsvinkel på, på hur världen ser ut.
0: Ja, men precis ja, men lite, lite sköpning får man väl säga. Sen en, en tanke mm. som ju direkt slår en så, så som det är idag- vilket ju inte var liksom förr i tiden då man krävde betydligt mer liksom, inspelningsstudios och liknande. Man skulle ju mm. mycket väl kunna göra liksom en, en annan variant på sommarprat. Typ hela Sverige ska leva och landredaktionen väljer ut 60 personer och så gör man det i form av en landsbygds mm. sommarpratlista. Eller någonting sånt där. Så det kan vi väl ta med som en, som en idé. Skärpning, men också det här ska vi nog kunna förbättrat till nästa år med lite smarta inspel från olika håll och så där.
1: Ja, kan vi skicka den listan sen till sommarplatserna i, i PS så kan de få lyssna och välja ut russerna ur kakan där. Så. Det är Exakt. En bra idé. Mm. Ja.
0: Ja, men då har vi, jag ska inte säga att vi har löst det, men <laughs> vi, <har uppmärksammat laughs> är vi, nära? Det. vi är nära en lösning. Ja. Ja, men ett väldigt tydligt och flagrant exempel får man väl säga. Sen kommer vi ju såklart att lyssna på, på sommarpratarna i, i år också. Det gör ju vi svenska på många olika sätt, men man kan ta med sig när man lyssnar att ah, okej, okay, den geografiska hemvisten här är ganska tydligt koncentrerad till betydligt mer urbana miljöer än vad Sverige i stort del är, liksom. mm.
1: Mm. Okay.
0: <skrattat> Vad har du med dig som exempel nummer
1: två? Ja, det är faktiskt från den här veckan där landet runt har ju ett program och det är inte första gången som han är i blickfånget från min sida. Man kan ju tycka att landet runt programledaren skulle ha bra koll på just hela landet. Det är ju själv med tanke på vilket program han leder. Men i det här specifika reportaget så, så är det en kille som heter Jonathan Belen som ska paddla från Rösen som ligger vid Östersund till Stockholm på en sån här paddelbord. Mm -hmm. Man står som liksom på en, en bräda och sen så paddlar man då. Det är ju ett, han hade cyklat himla mycket, men nu vill han testa något nytt. Okay. Ah. Och då åker man alltså in eh, Dalsälven ner eh, till kusten och sen så åker han då längs kusten ner till Stockholm. Eh, och då ska de göra då en reportage eh, om den här killen då, som ute och paddlar. Eh, och då säger då den här programledaren att ja, du befinner dig mitt ute i ingenstans. Går det att säga exakt i ingenstans? Något där? Eh, och den här killen då säger jag alltså att jag befinner mig här vid Hulleforsens kraftverk. Det som får mig att reagera är just att, att Hulleforsen ligger precis i min kommun. Då. Mm. Alltså, det är inte speciellt långt från mig. Och jag vet att, att i Hulleforsen så bor det ungefär eller att alltså vi går den som är då. Samhället runt omkring bor i ungefär 600 personer eh, av 600-700 personer. Eh, och han har placerat på Hammarsland där jag bor som är ungefär 1000 personer. så att, Vi säger ju inte att vi bor i ingenstans utan vi, vi bor i alla fall någonstans kan man tycka. Sen så mitt ute i är det ju inte 1000 personer men, men i alla fall så. Och så sen då nästa fråga som, som den här programledaren ställer avslöja väldigt mycket om hur han ser på den här delen av landet. Men är det så att du har varit helt ensam längs vägen och paddlar fullkomligt övergiven av alla människor så att han är ingen koll alls för att det faktiskt bor en hel del personer längs de här lederna som han då paddlar på och det blir det där att man du vet, lägger en bild av Sverige som att norr om det så finns det ingen som bor, det är övergivet, det är öde den här stackars människan paddlar här alldeles ensam i någon slags urskog och har man åkt de här vägarna och så, så känns det som att det är en väldigt levande landsbygd det finns väldigt mycket att alltså inte är övergivet mycket människor, men det finns i alla fall människor som lever och bor här och jag tycker som sagt att kanske landet runt borde ha koll på det kanske tar de i alla fall att det var väldigt vackert här. Så jag fick som lov att, att landa i delat Ja, men det är alltid något i alla fall att de sa att det var galet vackert. Men det är också en klassisk på något vis. bilden av eh, hur landsbygden är. Avbefolkad öde, tom. Eh, enslig. i ett sådant
0: så mm. Och just det, den formuleringen mitt i ingenstans. Man förstår ju utifrån ett liksom journalistiskt perspektiv att man försöker vinkla upp någonting. Man har bestämt sig för det här ska vi göra. Så. Men det är ju precis som du ju säger, då tar du ju bort på något sätt allt runt omkring och bara definierar så här, det är ingenting. Och allt Nej. annat som har liksom bebyggelse eller något annat, det, det är allting. Och vi ska väl bara säga också, um, det här är ju ett, ett tv-program som vi pratar om nu. Och det är väl också mm. ett Sveriges Television Public Service-program. Ja, ja. Nej, men det jag, jag bara tänker så att man, man hänger med uh, i det. Och det där tänker jag, just den typen av, uh, vad ska man säga, ganska... Nu ska inte jag stå här och ralgera, men lite slappt förhållningssätt liksom, till ordens mm. innebörd är väl sånt som man eh, gör sig skyldig till ibland. Och just utifrån liksom, det här stad och landperspektivet. Staden är dess, liksom, mitt och eh, landet är eh, det perifera på något sätt. Och det blir ju väldigt mm. tydligt i sådana här saker. Men det var, det var ju bra att det var... I din hembygd så att du liksom så, så, så tydligt kunde konkretisera med liksom, ja, men Bispgården har faktiskt 600 invånare och Hammarstrand 1000 eller någonting sånt där. Mm. För övrigt är det ju ett väldigt bra program kan jag tycka. Det är en skön så här, känsla i att liksom göra nedstamp i i många olika delar av landet på kort tid med ja, men stories som ju normalt sett inte tycker sig igenom liksom det nationella nyhetsflödet på något sätt. Sådär.
1: Nej, Nej och, och det är därför jag tänker också att alltså, skulle jag att skulle vilja de undviker de här klichéerna, alltså bilderna av, de stereotypa bilderna av landsbygden och, och det, är väl, det är väl därför jag lyfter just det exemplet att du kunde ha gjort ett fantastiskt bra eh, nedslag utan att behöva på något vi förstärka bilderna av att det här lever och bor in, ja. Så För det är ganska enkelt att googla det om det annat. man kan kolla var man befinner sig. Så.
0: Ja, men verkligen. Och jag tänker direkt så får man ju... Nu, nu har jag faktiskt inte jag sett det här inslaget. Men det var bara för några veckor sedan eller två så var det någon artikel i någon av tidningarna i, i Stockholm. Jag tror det var idén som handlade om så här, bilden av landsbygden i svensk film. Mm. Och där jag vet att man refererade till en amerikansk film som jag tror heter Up the Creek som på något sätt har satt landsbygdsbilden i USA på ett väldigt tydligt sätt. Och när du liksom den här, det här lilla reportaget eller utmaningen har ju en vibb av det någonstans. Mm. Så att det, det finns ju alltid så här många olika nivåer på, på det som vi konsumerar på något sätt. Så. Mm.
1: Det här blir en perfekt övergång till min nästa, ska jag säga.
0: Ja, men det är underbart. Men först måste vi ju säga ja. skärpning. Exakt. Ja, men bra. Men då landar vi i, i exempel nummer tre.
1: Ja, och det är just precis det du var inne på. Att det kom då det enligt upp det här ämnet om just hur landsbygden porträtteras på film. Eh, och det var så intressant för vi hade gjort exakt samma spaning några år tidigare där vi på, på en konferens som heter Folk och kultur lyfte just det här med att eh, det finns en väldigt stark och bild av hur eh, landsbygden porträtteras. Eh, och man kan ju säga att om, om då det du refererade till var i USA så har väl kanske jägarna satt en ganska starkt trägel på hur vi uppfattar där är en mänsk, jag säga framförallt norrländsk landsbygd och blätbygd. Men att det är den som ligger väldigt nära i den här jag säga, bilden av hur människor som lever och bor på landsbygden ser ut. Han skriver filmvetaren, Matt B. Svittarens, skriver så här Våldsamma och testosteronsvinna är inskränkt och smutsigma persongalleriet är minst sagt begränsat när landsbygdens invånare tar i några av de senaste tiden av filmer och tv-serier. Och det fungerar naturligtvis bara om filmmakarna utgår från att landsbygden är främmande för publiken. Och då nämner han några av de här nya vikterna till exempel har biopremiär och det är samma sak. Det är väldigt, ja, men en vibe av jägarna kan man säga. På Netflix det något som heter Red Dot där det också handlar om vargar och annat så. Eh, och och det är som jag säger att det handlar ju på något vis om att, att man fortsätter de här av bilderna. Först och med så finns det sällan några kvinnor i de här eh, skildringarna. Och ofta som sagt så är man lite dummare, lite sämre klädd, vet, lite okunskap. Och någon då från staden, antingen någon som är hemvändare. Det vill säga att de flyttar, flyttar till storstan och sen kommer tillbaka ska rädda de här människorna. Mm. Eller att det kommer någon då utifrån som, som visar på hur, hur gammal det alltså är. Det är väldigt krigéartat också. Alltså och tyvärr, det jag tyckte att den här artikeln visade var att det har inte ändrat det. Alltså det finns ju så många andra historier man skulle kunna berätta där landsbygden finns som en vad man säga, scen eller som en, en miljö så, som inte alltid behöver fortsätta att projicera de här krigéartade bilderna. Så jag försöker också lyfta när andra lista de här exemplen
0: helt enkelt. Ja, men, och, och, och där tänker jag, för att jag gjorde någon liknande liksom, reflektion. Jag tror till och med att jag skrev en krönika utifrån liksom, inspiration från den. Med utgångspunkt just från filmen Jägarna. För det känns mm. ju som att Jägarna är på något sätt Sveriges up the creek då, som som ja, i exakt. USA. Mm. Att den har liksom satt en sån enormt hård bild mm. av... Mm. Ja, men framförallt, som du säger, den manliga glesbygdsbefolkningen. Och som ju reproduceras i en mängd olika varianter. Men där borde ju vi kanske då, likt sommarpratstanken, så borde kanske vi göra liksom den, den, den andra listan. Här är liksom filmerna mm. som inte faller in i klisché. Och jag, det har ju kommit en tv-serie som är en uppföljning på jägarna som väl tippar jag heter jägarna 2 då kanske eller något sånt där mm. som ju om möjligt i min värld i alla fall var ännu mer äh, med stereotyp verkligen och där mm. ja där det, där det går iväg. men den där är ju den är ju en mm. otroligt fast bild av av hur man visar upp liksom landsbygd och glesbygd som du säger. Nej mm. ja, det känns inte bra liksom.
1: Nej, och det är som jag säger att det finns såklart att det finns eh, människor som är mindre sympatiska som bor på något men så är det ju städer också. På något vis blir det att, att det måste vara att man porträtterar framförallt så män som lite eh, dummare och eh, ja, jag köper inte så eh, så att, eh, en mer eh, att man säger, en nyanserad bild eh, av landsbygden skulle ju uppskattas. så att, att vi får berätta andra historier någon gång också så. Mm. Men, men det de säger, de, här, de har pratat med, handlar väldigt mycket om det där. För det är enklare vis, att, att lägga in det här i ett sammanhang som folk känner igen sig. Man behöver inte förklara så mycket då, utan då fortsätter man bara de här bilderna. Och det spelar ju av sig i komediserierna som finns den här Leif på Billy, det kan man tycka lite roligt då. Men det är också lite grann så här. Ja, och utbyggda det är också sådana typer av exempel. där då, det, det handlar ju mer om komedi och satir. Men det blir ändå en, en fortsättning av den bilden av landsbygdens
0: män då. då mm. eh, att. Mm. Ja men precis, det, det är liksom antingen är man våldsam eller så är man smådum och i många fall mm. så är man en kombination mm. av de två. Eh, och, det, och, och det jag menar, nu är inte jag på något sätt liksom kunnig inom film men man kan ju direkt liksom tänka på en sån Figur som Åsanisse, som väl på något sätt väldigt tydligt har etablerat bilden av landsbygdsmannen i, i Sverige. Mm. Och som ju också reproduceras med jämna mellanrum, inte bara i Leif och Billig eller ute i bygda utan dessutom i just Åsanisse. För den har ju kommit till liksom nya varianter i, i modern tid, eh, som, som ju gör samma sak. Eh, men det finns väl bara ett ord att använda kopplat till det här exemplet, och det är ju.
1: Kartin.
0: Ja, skärpning.
1: Har jag mig eller? Ja. <laughs> Precis, jag mig ja. nu. Jag med. Ja, det,
0: nej, ja. men det där är ju tydligt. Men, men även där, utmaningen till oss, det är ju så här, men visa på de goda exemplen. Det är ju, mm. det är ju det är bara att sätta en sån lista och, och visa på, här är listan för, för er som vill känna liksom en större nyansrikedom i relationen till populär mm. kultur i landsbygden eller vad vi nu ska kalla det för någonting. Mm. Men exempel fyra då? Då landar vi ju där
1: direkt. Ja, det handlar ju om fotboll. Och jag tänker att vi är mitt inne i fotboll. Eh, och där var det då eh, assisterande förbundskaptenen som heter Peter Westergren som i en kronika skriven av Patrik Ekvall blev citerad. Eh, de hade på något sätt att de skulle tagga igång sig nu och åka till EM och sådär så. Där så. Och då, så säger han så här, viss i allting stod en oerhört engagerad Peter Wettergren. Och i citatet säger så här, vi ska inte åka ner som några jävla här. Vi ska mosa dem. Ja, och först och främst, jag tycker inte att man ska acceptera den typen av språk. Jag tycker inte heller att man ska, alltså om man skulle ha fattat, i ett annat perspektiv att man har satt en, en etnisk grupp eller någonting. Det hade ju aldrig, man hade ju aldrig fått säga så. Men landstid får man som kategorisera och säga att i det här fallet så är vi då uppenbarligen mesiga eller någonting då, som gör att vi inte kan antingen spela fotboll eller vad nu det är. Och då känns det som att fotboll och är ju att alltså, det är jättestort på landsbygden. Det är jättemånga duktiga spelare som har kommit från mindre orter. Och är det någon som vet hur man kämpar? <laughs> Och inte bli motsats, så är det väl ändå vi som bor på landsbygden, känner jag. Eh, så att jag kände att nej, det här, för mig är det här inte okej. Okay. Det är inte ett okay, språkbruk Och sen känner jag ändå, hyllade det där. Han säger att ja, jag ja. ja med. ordvalet, ja, men pappa, man behöver inte säga, man behöver inte tolka det här så ordagrant och så vidare. Så, där. så nej, okej. Okay. Men det kan ju ändå uppfattas som ett sätt som jag tycker inte att det är okej. Okay, så att jag fick lov att faktiskt
0: ha med en, en liten stänga till dem. Då. Ja, men och med, mm. med all... Alltså, för jag tycker det som du säger där, om man skulle byta ut det mot något annat eh, mm. så, så hör man ju... Nej, men det är ju ingen som säger så. Nej. I alla fall inte i öppna rum. Och, och säger man det i stängda rum, då är man, ja, då har man liksom inte tänkt hela vägen hem. Plus, att är det någonting vi vet om... Det svenska landslaget och, och, och det är ju inte bara nu, det är ju att det bärs ju, hela fotbollssverige bärs ju av landsbygd och resbygdsspelare. Ja. Alltså det är ju inte från ja. Stockholm, Göteborg och Malmö som spelarna fostras eh, till största delen, utan de fostras ju någon helt annanstans än i, i, i storstadens akademier. Eller så. Mm. Nej, det där är ju, det kan må vara en petitess men det frilägger ju väldigt tydligt att, en tank en tankebana som är så här, nej men kom igen nu liksom mm,
1: mm, ja. och det är ju sånt jag försöker på något vis ändå säga nej men nej, jag tycker inte att det är okej okay. mm.
0: nej men precis för att i vanliga fall så skulle ju filtet slaget till och, och jag okay. tänker liksom ja. Nu gjorde vi inte det i år, men jag vet att vi till något mästerskap för några år sedan, jag kommer faktiskt inte ihåg när det var, då gjorde vi, då, då tog vi ut hela truppen. Det här var här truppen inför ett EM eller VM och visade var de kom ifrån. Och det var ju, ja, möjligtvis så kom det någon från någon förort till någon storstad, men i stort sett hela landslaget var ju från massa olika delar i Sverige och från oftast ganska små, Eh, orter som, som ja, bidrar till alltså. ja. Nej, mm. men eh, vi, vi kan väl säga nu hänger vi ut eh, Peter Wettergren här, men eh, ja, mm. det, nej, jag tycker nog mm. att man kan, man kan göra det. Eh, han har säkert fått reda på det på andra sätt, men eh, ett väldigt tydligt exempel i det lilla om hur ja. man faktiskt mm. eh, reproducerar en bild av någonting som mer eller mindre bra. Eh, mm. Mm. Ja, det finns bara ett ord att säga då ju. Skräpning. <laughs> absolut. Ja. Ja, mycket bra exempel och mycket aktuellt nu när vi eh, många tittar på fotbolls-EM och många följer fotbollssalssvenskan både på här och dem sidan. Sluta och, och använd sådana där ord. Det blir bara barnsligt mm. dumt. liksom. Ja, bra. Vi hade fjärde exemplet. Väldigt tydligt kan vi applicera direkt i vår vardag. Femte exemplet, vad kan det vara?
1: Ja, femte och sista exemplet eh, handlar mer om någonting. Jag tänkte att jag skulle ta ett exempel som faktiskt gjorde någon förändring. Så. Alltså det är ofta så att man, vet, man skriver saker och sen försvinner det bara ut i någon slags tomma i cyberspace. Och så. Men eh, det är som sagt, jag bor ju i Jämtland och, och där i, inne i Östersund så hade man gjort en, en satsning där man då på, på torget skulle skriva eh, urban då eller då kanske urban beroende på hur man uttalar det. Men bland annat hade man skrivit det ordet på en, en skräckkorg eh, där det då skulle vara något slags branding av att alltså Ustersund var så urban. Så. Eh, och jag gjorde lite le av det här och sa att men snälla ni eh, alltså, Ustersund är en fantastisk stad som kanske har helt andra saker än vad man förknippar med urbana eh, delar, det vill säga att man har fjällen i bakgrunden, man har Storsjön, man har vet, verkligen en stad, tycker jag. Och mycket av deras historia går också ut på att det är en väldigt stark eh, landsbygdsträgel på det här. Eh, så istället för att försöka vara lite cool och tuff och bara skriva urban, så tänker jag att man, man kan inte hitta på någonting annat som är lite roligare. Så jag var lite elakt med dem och skrev kring det här. Varpå då han som är centrumets ringde upp mig och sa jag förstår inte vad du menar. ni vad då, vad är det här? Så vi hade ett långt samtal kring det här. Och han började väl förstå att okej, okay, det finns en ganska stark urban norm. Och att jag sa det att ni är lite där wannabes nu. Gör någonting som är unikt istället. Gör någonting som verkligen sticker ut att vi har just då den här typen av kommun på, på kartan eller den här typen av stad. Eh, på då det blev dels en todvinställning, en diskussion kring det här men sen också så på torget så gjorde de, de hade skrivit då eh, urban som en sån här, en sån här stor, som ett kräplank kommer jag säger så. Mm. Men då ändrade de, de bokstäverna till att de började lyfta fram olika byar runt omkring i Jämtland istället, så de lyfter upp köttskön och de lyfter upp Osserdal och sådär, så. så de på något vis visade att vi är en del i ett större sammanhang eh, varpå då jättemånga tyckte att det var rådigt så sällsigt vid de där, va. titta, det här är min händi eller här kommer mina föräldrar ifrån eller vet sådär mm. eh, så det innebar att, att det jag skrev ändå, du vet, fick någon att tänka ett steg längre och kanske också faktiskt agera utifrån det och göra någonting konkret så att det kändes som, som ett roligt exempel att ibland när man liksom skriver lite grann i affekt och tycker att men det här var väl onödigt så, så kan det faktiskt också generera positiva förändringar. Eh, att vi jobbar som sagt stad och land hand i hand så, och visar och på varandras positiva sidor. Jag eh, tänkte att det vara varit bra sista exempel det är ändå säger att säga ja, att jag gör en lite liten förändring ibland också faktiskt i verkligheten. Så.
0: Jättebra exempel. Och också väldigt tydligt på något sätt, för, för kanske ofta om man pratar om, om, om stad och land och så vidare så frammanas bilden av att ja, men det handlar om, ja, kanske framförallt Stockholm versus resten på något sätt, men kanske också mm. Malmö, Göteborg och, och, och så. Men här, det här belyser ju verkligen att det här kan man liksom applicera överallt, bara för att visa på att allt hänger ihop. Den ena Delen, orten, byn, kallar du vad man vill, är beroende av den andra. Och det liksom ska mm. växla däremellan, men vi får inte tolka världen utifrån bara ett perspektiv, för då kommer det att leda fel. Liksom. Eh, och då behöver vi i det här fallet så behöver vi inte säga skärpning. Eh, för att eh, det, det, det hände ju någonting. Liksom. Och det,
1: ja, exakt. Ja, slipper du den
0: Ja, eh, den ja. ja men, men då kan man väl säga om de första fyra eh, inte liksom var lika hoppfulla och vi tog på oss att försöka liksom, göra en... En alternativ sommarpratslista och en alternativ filmlista. Eh, Så det här mm. sista landar mer i dur. Här hände det någonting ja. när du hade påtalat problematiken helt enkelt.
1: Jag, jag ja. tycker att det var ett bra avslut då, eller
0: hur? Myck, mycket bra avslut. Eh, och, mm. och, och det där tycker jag, liksom, där har vi fem väldigt tydliga exempel som eh, mm. också kommer ifrån... Sånt som vi eh, många av oss liksom hamnar i eh, dagligen eller veckoligen. Man läser en text, man tar till sig en nyhet eller något sånt där. Och då måste man med jämna mellanrum ändå ta ett steg tillbaka och säga Men vänta nu, vad är det som sägs egentligen liksom? Um, och, och jag kan ju säga det tänker ju vi väldigt mycket på alltså vi som, som, som gör tidningen Land vi har ju vår, vår huvudredaktion eh, vi har ju den i Stockholm och det är ju på alla sätt paradoxalt för att vi, vi är ju liksom landsbygdens mm. röst och hur kan vi då sitta liksom i ett komplex i, i, i Kungsholmen och vi försöker ju lösa det genom att ja, mm. samarbeta med eh, duktiga skribenter och tänkare runt om i, i hela Sverige men det skulle jag säga det är liksom en sån där där skulle du kunna liksom höja rösten och säga skärpning även till oss och så får man se vad det landar liksom.
1: Ja, ja. Ja, Bara så att det är sagt. Ja, ja. Nej, men, men ändå vi som läser land känns ju som att, att ni verkligen lyfter landsbygdens perspektiv utifrån ett väldigt positivt sätt. Så att, och jag brukar läsa också de här vet, korta sammanfattningarna jag har och det är ju nästan lite liknande det jag håller på med också. Att jag sagt, vet över vilka nyheter, men ur oftast ett bra perspektiv. Så att jag tänker inte att
0: ni behöver skärpa den så länge. Vi får se. Ni håller koll på er. Ja, det är bra. Så, Jag
1: ja. det. så att ni inte hamnar i veckans land så. Ja, Den väntar vi på. Nej.
0: Men man kan väl säga tre saker där. Dels säger vi stort tack till dig, Theres, för att du kom med de här väldigt intressanta exemplen. Vi säger också att med stor sannolikhet så kommer vi att höra dig i landpodden igen. Om inte annat så ska vi återkomma till de här sakerna när vi har pratat om. Och så säger vi till mm. lyssnarna att eh, har du nu blivit nyfiken på att läsa eh, Theres reflektioner så finns det då ett bra sätt att göra det och det är på eh, Theres eh, Facebook-sida som är öppen. Det är bara gå in och följa den så får ni en laddning av de här eh, mm. exemplen eh, snart sagt varje vecka. Och man kan också läsa dig i land, i tidningen och på sajten ibland. Och så ska jag bara säga, ni som har lyssnat, om ni funderar över något, tänker något, vill komplettera med något, då har vi mejladressen red.land.se, alltså red land.se. Och vi läser allt, för det gör vi alltid och svarar på alla de frågor som dyker upp. Annars önskar vi en god lyssning och en god stund tills vi hörs i Landpodden nästa gång.